0: De brincar antes de podcast. Uh, para quem não está a ver na Twitch, há quem esteja a ver na Twitch, mas quem não está a ver, saiba que o, a Twitch foi parada. Estávamos é? a fazer um podcastzinho e eu pensei, não, isto está estúpido, vou parar. Vou fazer de novo, vou recomeçar e vou fazer em bom. Como é que estamos? Tudo bem? Conoscedas? Uh, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos também as pessoas que estão a ver na Twitch, sejam bem-vindas ao podcast. Estou a ostentar um equipamento do Cova da Piedade, porque estamos em, em senda de Liga, da Super Liga, mas não era esse tema que eu vinha a falar hoje no, no podcast, porque acho que... pá já foi tudo um bocado dito, não é? é foi, foi mais uma vez... mais uma, Perdão, perdão, peço perdão, peço perdão, porque eu não arroto no podcast, só que eu às vezes esqueço-me de ventilar, uh, mas estava a dizer que o Florentino Pérez... Uh, sempre teve esta coisa de não saber muito bem o que, o que fazer ao dinheiro. E eu vi uma entrevista do gajo, no dia antes, de, de ou, ou foi no dia antes, ou foi no próprio dia, foi uma coisa assim, de se cancelar a Superliga, que durou dois dias desde, desde que foi apresentada ao público, uh, a dizer, pois pá, os clubes estão a passar grandes dificuldades financeiras. Chuífe! <risos> Chuif! Fiquei, fiquei muito sentido com aquilo que, que disse o Florentino Pérez. Portanto, o Real Madrid. O Real Madrid e os grandes clubes europeus estão a passar grandes dificuldades. <risos> uh, não. Não, não, não. Os, os clubes pequenos, esses, esses sim, conseguem sobreviver. Portanto, se um Cova da Piedade consegue viver em que medida, e estão a dizer que é uma boa camisola, e é, é de facto, é de facto, um, em que medida é que o Real Madrid está a passar dificuldades económicas ou dificuldades financeiras? Não sei, não sei até que ponto. Faz-me rir, faz-me rir um gajo que é dono de um dos clubes mais ricos do mundo, não é da Europa, é do mundo, uh, vir, vir churamingar, a dizer, não, pois temos que fazer uma Superliga para concentrar todos os, os patrocínios, né E para pa darmos mais dinheirinho a estes clubes necessitados que estão a precisar, como o Real Madrid, o Barça, o Arsenal, o Liverpool, o Bayern de Munique. Portanto, são clubes que... Se calhar o Arsenal não devia estar aqui neste lote, porque, de facto, se calhar o Arsenal até é dos que precisa mais, porque já não ganha há muitos anos e tal, mas pronto. Um, mas não é um clube pobre, não é? Porque nós vemos o plantel de um Arsenal, é pá, e está bem que não ganham coisas, mas não são pobres, não é? E, e claro que as pessoas se revoltaram, e bem, e bem, mas... Parecia uh, uma revolta, uma, uma revolta de, de, da URSS, pá. Os gajos, os comunas do futebol. Não, não. É basicamente, é uh, o povo é que comanda no futebol. É que, que manda no futebol. Não é que comanda no... É que manda no futebol, na verdade. Não é o dinheirinho. Nós sabemos que, de facto, é o dinheirinho que fala mais alto. Isso é a verdade. Mas, uh, sem público, não há, não é? Portanto, em princípio, as pessoas não têm grande interesse em ver uma competição que não é uma competição. Porque é que, o que é que define uma competição? É os clubes estarem lá pelo mérito. Vá, porque têm que ganhar para chegar lá. não é? Um, já agora vou aproveitar também aqui comentários de tweets. Não é? Já que as pessoas estão a comentar, eu aproveito também. Uh, diz uh, GBI 420, bom número, uh, na minha opinião era mas é para lixar o monopólio da UEFA e ganhar muito mais guito. Sim, 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 é, é possível. Mas lá está. Fica um bocadinho mal a clubes que pertencem orgulhosamente à UEFA e que ostentam cenas a dizer UEFA, não é? Pertencem a competições da UEFA, estarem a, a revoltar-se contra a própria organização, não é? Como se o facto de não haver uh, pessoas nos estádios fosse por causa da UEFA. Foi a UEFA que inventou o coronavírus Não foi. Lamento-se mas não foi. Mas não foi. Uh, mas lá está. choca muito que estes clubes façam um choradinho de, ai, estamos tão pobrezinhos. Agora não conseguimos comprar jogadores a 100 milhões de euros. Temos que comprar a 80. E, e ninguém fala disto. E o governo, o que é que faz? Não faz nada isto é uma vergonha não é pá não é não é uma vergonha é, é vocês fazerem esta 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 competição não é isso é uma vergonha que não é uma competição lá está não não há não há competição é, é entre os dois mais ricos então e quando um uh, ficar pobre o que é que acontece sai ou quando outros clubes de fora ficarem mais ricos também entram acaba-se com a Liga dos Campeões calhar faz só aquela, é? mas os outros também não, não precisam, não precisam. Uh, eu acho que se calhar estas pessoas acham que o que deveria haver no mundo são 12 clubes Pronto, havia 12 clubes no mundo e a gente só seguia esses e não, e não, fazia mais, não havia mais clubes não é? É uma, estavam a tentar fazer uma espécie de NBA uma cena americana, porque também há muitos americanos envolvidos nisto e estavam a tentar fazer uma cena americana é? capitalismo capitalistas, caralho. Uh, portanto, já sabem, o vosso comuna favorito não aprova esta ideia. <risos> portanto, não, não aprovo, não aprovo. Uh, mas, eu nem vinha a falar sobre isto, mas como estava com o equipamento do Piedade, entretanto deu-me deu para isto, deu-me para isto, porque, pronto, também na Twitch o título desta emissão é Liga, Super Liga dos Últimos, mas eu na verdade vinha a falar de um tema que não tem nada a ver com isso. Vinha a falar daquele videozinho ou daquela trend de vídeos, não é um vídeo, são, são vários vídeos, porque no TikTok e na, nos Reels e essas cenas, uh, começa tudo com um videozinho e depois as pessoas replicam, porque pá, é um sítio com muita originalidade. E então, o que aconteceu foi... Não sei se vocês viram aquele da, da Sara Sampaio, claro que viram, seus porcos, seus porcos imundos, claro que viram. Um, mas aquele vídeo em que a Sara Sampaio aparece... Um, Encolher a, não é encolher a barriga. Atenção. Ela é, aparece a, a, a encher a barrigada. Acho eu. acho eu Pelo menos parecia que estava a encher. Ou se calhar ela é mesmo assim. E para as fotos ela encolhe a barriga. Para ficar com a silhueta mais definida. E carassas. E um, a dizer que uma rapariga que é assim. Também pode ser assim. E depois encolhia a barriga e esticava. Um, e houve depois também outras raparigas. Também elas... Não propriamente cordas a fazer esse tipo de vídeos. Um, e eu achei interessante, acho interessante a mensagem, eu próprio quando vi a cena da, da, Soraya, da Soraya Chaves, da Sara Sampaio, eu próprio achei. Olha, está aqui uma boa mensagem a dizer que nem todos os corpos são iguais. Um, isto, isto da internet é tudo padrões irreais de beleza. Portanto, não vamos ficar obcecadas com isto. Vamos ser migas e tipo... Vamos cagar na, nestes padrões de beleza. Isto de passar a Sara Sampaio também fica estranho, não é? Começa logo a soar assim um bocadinho estranho. Um, mas a verdade é, é que a mensagem em si faz sentido. Mas... Se formos a ver, quem faz isto geralmente são mulheres que de si não têm muito de, de gordas ou, ou que fazem mais estes vídeos mais para dar a sensação que também são mulheres reais, não é? São mulheres que, que esticam a barriga para parecerem mulheres reais. Porque elas também são mulheres reais, elas também, também têm os seus defeitos. Pá, claro que sim, claro que sim. Eu acho que é estúpido é haver sequer pessoas que acham... Quer dizer... Há, há muitas, eu acho que a maioria das pessoas vê uma Sara Sampaio e acha olha, ela é sempre assim, é sempre assim magrinha. Não, não é. Experimentem, qualquer moça ou moço, também pode ser moço para quem gosta. Uh, experimentem ver essas pessoas que são super fites a seguir a uma boa chanfana. A seguir a um cozido. Não há uh, abdominal que resista. Não há abdominal que resista. Por muito definidas, por muito magrinhas que sejam, Epá, não dá, não dá, não dá, é aceitar, e é aceitar no fundo. E eu acho que estes vídeos, ao mesmo tempo que transmitem uma boa mensagem, parece um bocado vídeos para pessoas que são meio burras. Porque eu acho que, eu, eu, para mim é óbvio, não é? que as mulheres não são sempre assim, não é? e por muito que a gente e olha, está toda fit, não é? e as mulheres... Eu digo as mulheres porque, lá está, existe mais isso nas mulheres do que nos homens, não quer dizer que nos homens também não exista, e que não haja homens obcecados com a sua imagem, que têm ser mais magros e não sei o quê. Eu próprio também me considero um bocadinho fora da norma, não é? Há coisas em mim que eu não gosto, não é? Também não, não chega ao ponto do, daqueles manos do ginásio, hoje, por acaso, uh, frequentei, uh, daqueles manos do ginásio que ficam lá, ali tipo meia hora, no balneário, é tu estás com um grande abraço. Pá, não, não faço questão não faço questão, até porque eu aprecio mais senhoras, portanto não faço questão de contemplar os corpos dos outros homens mas claro que uma pessoa faz sempre uma comparaçãozita, não é? é pá, olha, realmente tenho aqui um, uma barriguita e tal, pronto e um, isso existe e isso existe mas existe muito mais nas, existe muito mais nas mulheres e eu, eu, eu percebo que existe esta necessidade de dizer às mulheres tipo, tu és tu não deixes de ser tu, Sê tu um, porque existe de facto esta, esta coisa, e eu noto em raparigas que conheço, amigas minhas, que de facto a conversa do ai ah, eu estou gorda, eu estou não sei o quê, existe cada vez mais. Porque hoje em dia estamos todos nas redes sociais. E saiu também há dias uma, uma notícia no, na Cic Notícias que falava da, da questão dos filtros. Os próprios filtros, a maioria dos filtros imagina, há, há bué filtros chamados qualquer coisa beauty não sei o que, beauty, uh, beauty style, beauty sun, qualquer coisa e é sempre o beauty e muitos deles, o que é que eles fazem? emagrecem a pessoa ou emagrecem a cara eu conheço uma rapariga, não vou dizer nomes mas é uma, uma rapariga que trabalha lá comigo que nos seus stories usa sempre filtros que lhe emagre emagrecem a cara Aquela tipo, ela parece ter uma cara muito mais fina do que tem na realidade. E a miúda é bonita. Vamos ser sinceros. A miúda é bonita. Ela não. A cara dela. A, a, tipo, ninguém é perfeito, não é? Mas a cara dela é bonita. Qual é a necessidade dela usar aquele filtro? Nenhum. Na verdade, não é nenhum. Mas ela sente que. Pá, devia, devia ser mais. devia ser mais delineada, como. não é? Como não sei quem daquela revista devia ser mais magrinho e não sei o quê, porque acho tem, tem uns certos complexos. Ela uma vez também me falou uh, de que ah, estava ali um bocadinho gordo, e eu tipo, hum, pá, não é bem, gordo é outra coisa. E, e ser gordo também não é um defeito, atenção. Eu já fui muito mais do que sou agora, e, e mesmo os meus amigos que são mais gordos estão a dizer que eu estou boético Thick, thick, obrigado. Um, mesmo as pessoas que são mais gordas, que eu tenho alguns amigos que são verdadeiramente gordos, têm todo o direito, o direito a ser gordos, se assim quiserem. E se sentirem mal, epá, façam alguma coisa para mudar isso. Basicamente é isto. Não, não é muito mais que isto. Para mim, quer dizer, é tipo... Hum, se as pessoas se sentirem bem e estiverem bem de saúde, deixem-se estar. Epá, é isto. A mensagem, que, a mensagem que eu deixo é esta. É tipo... Caguem. Caguem. Caguem na cena. Tipo, senti... Agora, não, não fiquem demasiado complexados com aquela pessoa que pôs aquilo. Epá, se quiserem, vão ao ginásio para conseguir ser aquela pessoa. Mas não tentem demasiado. Epá, não tentem demasiado. Eu nunca, nunca consegui perceber... Como é que é? Uh, eu nunca consegui perceber uh, os gajos do bodybuilding, por exemplo. Porque os gajos do bodybuilding é... É tipo, é tudo ali à base de, de marmitas. Agora, agora, aqui é um bróculo, E depois é, é, um, é um espargo. E depois é. aspargos espargos não, porque os espargos acho que dá, dá gases. Se calhar há espargos não. Lá está, eu não percebo nada de alimentação saudável, por exemplo. Por isso é que para mim o ginásio não funcionava. Mas eu acho, genuinamente, uh, que apá, é pá, é tudo tomates. Arroz e atum. Arroz e atum. Eu, eu nunca sei o que é que hei de comer antes de ir fazer exercício. É o meu grande dilema. Agora vocês dizem, comida, está bem, mas não é toda a comida, porque há comida que não dá aquela resistência boa. Uma um, um boa omelete. Uma boa omelete. Pá, mas pronto, se calhar é isso. Se calhar eu tenho que passar a fazer a Rosiatum, como estão, está aqui a Morcega a sugerir na Twitch. Na Twitch. Isto está as pessoas que estão só a ouvir em podcast. E tinha outra questão: uh, que. Tinha de lhe fazer oito marmitas. É pá, o Morcego ainda bem, que é, que é um eixo. <risos> aqui uma. Para quem, está, olha, para quem está a só ouvir no podcast, tem que acompanhar isto no, no, na Twitch, porque é muito mais giro. Porque depois tem pessoas a dizer coisas. O pessoal do bodybuilding. Body. Bodybuilding. Se não tiver asteroides, não vai lá só com atum. Isso é verdade. Isso é verdade. Aliás, eu ontem também ouvi a conversa de um daqueles maçudos que ficam lá a contemplar as pilas uns dos outros, uh, a dizer que. Epá. Tu, tu até certa altura consegues ser natural, mas depois a partir de certa altura já não consegues, porque o corpo já não dá. Um, e eu, eu penso, olha pá, ainda bem pá, ainda bem que eu não tomo merdas, não é? Eu, eu posso não ter aquele corpão tipo saradão, não é? Mas é do género. É pá, ao menos estou é? natural. Ao menos sei que estou aí no bom caminho, não é? Não estou ali naquele estado, pá, mas estou fixe. Estou fixe. Uh, SNK, pá, é sendo para Ah, não que não tomas. Não, não tome, não tome, não tome. Garanto, se eu tomasse, já estava tá em bicho Já tá estava aí bicho uh, Estás todo deserdado, Estou não estou. Nota-se nota que eu estou deserdado. E, e tinha outra questão também para aqui para o podcast, uh, que não tem, já não tem a ver tanto com isto. Uh, o Júnior falece, estão a dizer. Sim, sim, sim. Eu sempre tive essa ideia que depois em termos de ficavam micropénis. Como o Cláudio André, exatamente. O Alf Macho, o Alf Macho, uh, que é a metade de um macho, não é? Que é aquilo que é o Cláudio André. Divórcio parental. Eu queria falar-vos sobre isto porque é uma questão polémica. Polêmica com a com acento circunflexo, não é? O que é que é o divórcio parental? Não é o divórcio dos nossos pais, porque isso é, isso é coisas lá deles. O divórcio parental é aquela altura da vida que nós chegamos em que queremos sair da casa dos nossos pais, porque pá, a coisa já está, não é? Já está ali aquele ambiente de meio terceira idade, meio tipo, ah, eu já não deveria estar, imaginem. Eu lembro-me de uma, de uma professora, não era da, do secundário, vá, de português, que uma vez numa aula eu estrebuchei com qualquer merda, já não me lembro, e ela disse: Tu és um, um, um menino muito mimado. E a minha vontade que, que lhe tinha a dizer era, o que me precisa dizer era: Pá, mimado é a tua cona. Mas não disse, mas não disse, atenção. Mas, mas estrebuchei um bocadinho e disse: Mimado? Eu? Desde quando? Não sou mimado. Mimado é tu, pá. Também não foi assim, também não foi assim. Mas, mas lembro-me que fiquei a matutar naquilo. Porquê é que esta senhora está a dizer que eu sou mimado? Eu não sou mimado. Tipo, eu, eu sou uma pessoa livre e independente. E depois chegamos aos 28 anos e pensamos, ah, não, se calhar não somos verdadeiramente livre, livres e independentes. Ainda hoje ao jantar, diz minha progenitora, olha, tens aqui umas maçãs que eu comprei para ti isto dito assim parece que não é nada mas a mim chatei-me um bocado esta questão de aos 28 anos as pessoas em minha casa acharem que compraram esta coisa para ti uma coisa que eu não pedi uma coisa que eu até nem gosto assim tanto mas as pessoas compraram para mim e é esta coisa que, que a mim já me chatei um bocadinho que é sentir que as pessoas estão sempre com aquela necessidade de agradar o filhinho ah toma lá isto para comeres que faz te bem e eu já não tenho idade para isso não é? já devia estar em, ou noutros sítios. Há pessoas da minha idade que já foram. Já foram à sua vida, já, já são independentes e não sei o quê. Um, e lá está. O meu problema não é o, o, o viver aqui. Porque uma pessoa, não é? Uma pessoa, quando quando quer aproveitar, aproveita para o bem, não é? Tem aquela comidinha, não é? Não, não tem que tratar da casa sozinho, tem sempre ali alguém que ajude. Mas depois há a parte má, em que tu não és verdadeiramente independente de fazer qualquer merda imaginem, eu estou no meu quarto mas eu não posso chegar aqui com os um baltes de tinta e começar a pintar sem, sem dizer nada às pessoas porque eu não, eu não sou o dono da casa e, é, e são essas questões que nesta idade já não me fazem muito sentido que é eu estar a pedir autorização para fazer uma coisa no meu quarto que é o meu, é o meu espacinho e é às vezes também sentir que estou, estou muito confinado a este espaço e eu senti isso bem quando estive em confinamento quando eu tive duas semanas em que eu não podia sair do meu quarto porque as pessoas em minha casa estavam infetadas uh, acho que já se pode falar disso, já prescreveu as, as pessoas em minha casa estavam infetadas e eu tinha vindo para casa porque uma colega minha tinha estado infetada eu nunca estive mas essa semana em que eu estava sem Covid mas estava fechada em casa, no meu quarto porque não podia sair epá, foi muito claustrofóbico foi muito claustrofóbico claro que eu ia lá fora mas tinha que andar de máscara dentro de casa também é estranho mas comecei a sentir-me ainda mais en encurralado e sinto também que mesmo agora não estando em confinamento eu sinto sempre mais seguro aqui aqui dentro, dentro deste quadradinho que as pessoas na Twitch estão a ver eu estou muito sinto-me bem aqui neste quadradinho aqui neste quadradinho posso fazer tudo fora deste quadradinho tenho que dar justificações e é isso que, que já não deveria dar. Já não deveria dar. Questões aqui. Ah, mas porque é que não, não tens uma casa? Dinheirinho, não é? Não há, não há dinheirinho. Uma pessoa que recebesse... Se eu recebesse em condições, se eu tivesse um, um salário em condições, uma pessoa, epá, pagava uma casa, mas não existe. Não existe. E, portanto, uma pessoa tem que se contentar... Tem que se contentar... Não tem que se contentar. Uma pessoa tem que fazer para mudar a sua vida. Uh, eu tô, estou tô neste momento eu, eu sou um kamikaze eu sou um kamikaze, eu, eu tenho noção das coisas que estou a dizer na internet e dizer, eu tenho noção das consequências que isto pode ter para o meu trabalho mas uh, como dizia Conan Osiris eu adoro bolos ah não, pera, não é isto, é, eu estou-me a, a cagar é isto, eu estou no modo kamikaze estou em podcast, estou em twitch a dizer estas merdas, depois as pessoas clipam e mandam para os meus chefes e é, é uma algazarra, mas é o que é, a vida é assim e pessoal que esteja nas mesmas condições uh, pá, façam pela vida pá, eu sei que isto é fácil isto é fácil dizer, porque isto é o que me dizem a mim e eu depois não consigo agir mas, mas eu sou muito bom aqui estou seguro, aqui estou seguro, exatamente mas, mas eu sou muito bom uh, a dar sugestões às outras pessoas, eu sou ótimo, eu adoro fazer isso eu adoro fazer de, de psicólogo das outras pessoas, eu já desde, pá, desde o sétimo ano, ou do quinto até, lembro-me, desde o quinto ano que eu tinha às vezes umas, uns amigos, umas amigas, que eu gostava de dar aqueles conselhos de vida, como pessoa experiente, né? Uma pessoa ali aos 10 anos já tem aquela experiência de vida, eee! uma experiência louca, mas, mas sempre tive essa cena de aconselhar as pessoas, a las Tu deverias ir por este caminho, mas depois quando é para aqui para o menino, quando é para o menino seguir as suas próprias regras, é o segues, é o segues. Bom. Tenho. Tenho que ir ali gravar uma cassete, portanto. Uh, vamos a isso.